0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene van
1: Hallo zusammen. Diesmal geht's bei uns um Barbie und Bagger, also um Spielzeug für Jungs und Mädchen oder doch für alle, passend zum Start der Spielwarenmesse in Nürnberg. Außerdem sprechen wir über die Demos gegen Rechtsextremismus in der Region, zum Beispiel am 3. Februar in Nürnberg. Und dann geht's bei Vitamin C um eine Studie zur sexualisierten Gewalt in der evangelischen Kirche. Die hat hohe Wellen geschlagen. Am Donnerstag kam die Forumstudie raus. Wie und wo gab es in der evangelischen Kirche in Deutschland sexualisierte Gewalt und andere Missbrauchsformen in den letzten 100 Jahren? Die evangelischen hatten das selbst angestoßen und bezahlt. Vorbildlich sagen die einen, viel zu spät und mangelhaft sagen andere. Christoph Lieferts mit den wichtigsten
2: Erkenntnissen. Jörg Sicherstiel ist Dekan in Fürth. Man muss überall damit rechnen, dass es sexualisierte Gewalt gibt. Ob es Pfarrer, Pfarrerin oder Kirchenmusik oder Jugendgruppe oder Kita oder Diakonieheime, überall ist es passiert. Die evangelische Kirche lässt ihr Fehlverhalten später überprüfen als die katholische. Das liegt laut Studie an evangelischen Entschuldigungen. Verweis auf die Katholiken oder gesamtgesellschaftlich ist ja bei den anderen auch nicht besser oder betrifft er nur die Heime in den 60er Jahren? Also Vergangenheit? Leider nein. Die kommissarische Vorsitzende aller deutschen Protestanten, Kirsten Fehrs, reagiert.
3: Wir übernehmen als Institution Verantwortung für die Gewalttaten, die von Pfarrern, Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen unserer Institution begangen wurden.
2: Wie viele Taten es waren, ist noch gar nicht sicher. Professor Harald Dressing hat nur die Disziplinarfälle bekommen, nicht alle Personalakten.
0: Wir hatten ein Forschungsdesign, wozu sich die evangelische Kirche auch vertraglich verpflichtet hat. Und da war eine systematische Personalaktenanalyse Teil unserer Forschungsstrategie. Es ist auch keineswegs unsere Strategie gewesen, uns auf Disziplinarakten zu beschränken, sondern es ist die schleppende Zuarbeit der Landeskirchen gewesen und es sind uns teilweise auch qualitativ unzureichende Daten übermittelt worden.
2: Dazu der bayerische Landesbischof Christian Kopp.
0: Wir haben 30.000 Festangestellte aktuell. Wir sprechen über einen Erhebungszeitraum von über 100 Jahren. Und dafür brauche ich jetzt viel mehr Zeit oder wahnsinnig viel Personal, das wir nicht haben, das diese Personalakten durchschaut.
2: Kann man ja noch nachholen. Wichtiger wäre Kopp, aber eine Studie nach Dunkelziffern. Immerhin eine von 20 evangelischen Teilkirchen in Deutschland hat alle Akten vorgelegt. Wenn man das hochrechnet?
0: Dann hätten wir nicht 1.259 Beschuldigte, sondern 3.497 Beschuldigte, davon 1.402 Pfarrpersonen. Das ist im Übrigen fast die allerselbe Zahl, wie wir in der katholischen Kirche gefunden haben. Und wir hätten nicht 2.174 Betroffene, sondern 9.355 Betroffene.
2: Also dreimal so viele Täter und viermal so viele Betroffene. Sowieso ist jeder Fall einer zu viel. Deshalb hat sich
0: in den letzten Jahren schon viel geändert, sagt Landesbischof Kopp. Wir gehen konsequent jeder Meldung nach. Wenn etwas ist, wo wir meinen, das ist strafwürdig, dann zeigen wir das an. Wir gehen disziplinarrechtlich jeder Meldung nach. Und das hat Konsequenzen und die wünscht sich Kopp noch geregelter. Wir haben 1,5 Millionen in den letzten Jahren gezahlt, aber dass alle nach dem gleichen Regelwerk vorgehen und dann auch dementsprechend die Anerkennungsleistungen sind. Was ist denn adäquat? Das ist ja jetzt nicht gesetzt, sondern wir wünschen uns ein Aufarbeitungsgesetz, in dem genau sowas dann auch geregelt ist.
2: Das fordert auch die Betroffene Katharina Kracht.
4: Wir wir brauchen hier eine Verantwortungsübernahme des Staates. Die Kirche ist für die Betroffenen kein Gegenüber. Man gibt sich erschüttert, aber was ändert sich? Es braucht externe Beschwerdestellen und Betroffene brauchen das Recht auf Aufarbeitung. Die Kirche muss das im Kirchenrecht festschreiben.
2: Immerhin hat die evangelische Kirche in ihrer Studie festgelegt, auch sie selbst erfährt erst bei Veröffentlichung die Ergebnisse. Alle Berufsgruppen werden untersucht, nicht nur Kirchenbeamte. Und die Perspektive der Betroffenen hat Vorrang. Und sie sitzen gleichberechtigt am Tisch, wenn jetzt Taten folgen. Detlef Zander ist Betroffenensprecher.
0: Die Mitwirkungspflicht und die
2: Einflussnahme, die evangelische Kirche hat sich sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Dieses auf
0: Augenhöhe, das ist wirklich so.
4: Wir haben tatsächlich die Position, inne einzufordern, dass das umgesetzt wird. Und wir werden immer wieder die Finger in die Wunde
1: stecken und sagen... Ihr müsst was tun.
2: So betroffenen Vertreterin Nancy Jans. Geleitet hat die Studie Professor Martin Watzlawick. Er stellt fest, dass Aufarbeitung in den meisten Fällen eigentlich nur durch das Engagement von Betroffenen überhaupt in Gang gekommen
1: ist. Ganz konkret: Ich kümmere mich nicht weiter drum. Also ich rufe nicht auf, ich mache nicht etwas bekannt, ich gehe nicht selber nach vorne. Und häufig führt es eben auch dazu
2: dass es weitere Betroffene von sexualisierter Gewalt gibt. Diese bisherige Untätigkeit hat Gründe, die die Kirche jetzt ändern will. Hier zwei der Hausaufgaben des Professors. Diese
1: Erzählung, dass dies bei uns eigentlich gar nicht vorkommen kann, weil wir partizipativ, demokratisch und so weiter sind.
2: Das verhindert also nicht die sexualisierte Gewalt, verschleiert sie nur. Und?
1: Es gibt eine hohe Konfliktunfähigkeit und keine Konfliktkultur im Evangelischen. Und es gibt den hohen Wunsch der schnellen Herstellung von Harmonie mit dem übrigens auch betroffen
2: immer wieder konfrontiert werden, schnell zu vergeben, um etwas wiederherzustellen. 870 Seiten umfasst die Forumstudie. und doch ist es erst der Anfang für die evangelische Kirche in Deutschland. Es ist die Spitze der Spitze des Eisbergs. Es ist noch nicht mal die Spitze.
4: Es ist genug. Es ist schon lange genug.
1: Das war der erste Einstieg in das Thema. Wir graben da noch tiefer in den nächsten Wochen hier bei Vitamin C. Wie funktioniert die Prävention und was ändert sie in der Kirche aufgrund der Studie? Jetzt zu einem ganz anderen Thema. Mädchen spielen mit Puppen, Jungs mit Baggern. Stimmt, sagen jetzt wahrscheinlich viele. Aber ist das wirklich so? Ist das jeweilige Spielverhalten erlernt oder doch angeboren? Kurz vor dem Start der Nürnberger Spielwarenmesse am Dienstag schauen wir mal ins Spielwarensortiment und sprechen mit Expertinnen drüber. Jasmin Kluge berichtet.
3: Zum Beispiel hat ein großer Spielehersteller versucht, eine neutrale Verpackung zu gestalten für einen kleinen Garten, der ja für Mädels und Jungs gleichermaßen interessant ist. Hat den also in grün gestaltet und es war ein Ladenhüter, sondern Er hat exakt das gleiche Spielzeug nochmal verpackt, einmal in blau und einmal in rosa und es hat sich verkauft.
4: Erzählt die Leiterin des Nürnberger Spielzeugmuseums, Karin Falkenberg. Und sie fügt hinzu, dass vor allem große Spielzeugfirmen die traditionelle Linie fahren, aus wirtschaftlichen Gründen.
3: Es sind nicht nur die Kinder, es sind insbesondere auch die Eltern, die Großeltern, die Onkels, die Tanten, die irgendetwas kaufen für die Kleinen. Und da wird auch viel Geld ausgegeben. Und tatsächlich funktionieren diese Standardbilder von Farbigkeiten von hellblau und rosa nach wie vor hervorragend.
4: Nicht nur bei Spielzeug, auch bei Kleidung, Schultaschen oder Körperpflegeprodukten, wenn man sich so umschaut. Allerdings gibt es immer mehr Eltern, die sich den Geschlechterklischees bewusst entziehen wollen. Bei Nicole Moser im Nürnberger Spielzeugladen Pfiffikus gibt es richtig schönes Spielzeug von kleinen und mittelständischen Betrieben und keine spezielle Einteilung in rosa Glitzer und blau.
3: Wir haben weder einen Mädchen noch einen Jungsgang. Bei uns sind alle Gänge für alle. Also nach Themen eher oder nach Alter. Weil ich einem Jungen genauso oft schon ein Puppenbuggy verkauft habe, genauso wie ich einem Mädchen auch schon eine Eisenbahn aus Holz oder ein Auto aus Holz verkauft habe, weil es halt so schön fährt.
4: Was einem bestimmten Kind gefällt, ist individuell, weiß Nicole Moser auch aus ganz eigener Erfahrung. Ich habe Barbie vergöttert. Ich habe alles von Barbie gehabt, vom
3: Ferrari über Barbie Stadthaus, über sämtliche Pferde, alle Kleiderkollektionen und meine Schwester, die hatte von Skeletor-Hiemen das Schloss und hat sich da die Schwester um die Ohren kaut, also bei mir quasi alles rosa und bei ihr
4: alles dark und schwarz und grau. Nun sagt die Wissenschaft interessanterweise, dass es schon so etwas wie geschlechtstypische Spielzeugvorlieben gibt. Psychologen um Brenda Todd von der University of London haben dazu Studienergebnisse der letzten 85 Jahre analysiert und kommen zum Ergebnis, Spielzeugvorlieben scheinen das Ergebnis von Angeborenen und sozialen Faktoren zu sein. Heißt also, es gibt schon bei kleinen Kindern Vorlieben für zum Beispiel Autos bei Jungs und Puppen bei Mädchen. Und die werden verstärkt durch das soziale Umfeld. Durch das, was Freunde spielen, durch Werbung, Rollenvorstellungen. Hm, vielleicht eine zu verkopfte Diskussion? Ja, völlig, sagt Nicole Moser vom Fifikus. Also wir lassen die Kinder hier wirklich Kinder sein.
3: Die dürfen alles spielen. Und ich glaube, wir Erwachsenen sind so verkopft und wollen das den Kindern irgendwie überstülpen. Der Wunsch nach Kontrolle kommt ja meistens aus Ängsten. Und vielleicht will man sein Kind dann von irgendwas beschützen. Meiner Meinung nach ist, umso freier wir die Kinder spielen lassen, desto schöner ist es für deren Seele.
4: Übrigens sagen auch Psychologieprofessoren wie Harald Euler, beim Spielzeug kommt es vor allem darauf an, dass die Kinder Spaß dran haben.
1: Viele tausend Menschen sind in den letzten Tagen in der ganzen Region losgezogen, um gegen die Politik der AfD zu demonstrieren – und ein Zeichen zu setzen gegen Rechtsextremismus. Lea Maria Kielmeier berichtet von der Nürnberger Demo am 20. Januar und schaut voraus auf die nächste Kundgebung. Zu der ruft auch das Evangelische Dekanat Nürnberg auf. So klang es letzte
5: Woche Samstag am Nürnberger WD Brandplatz und auf den Straßen drumherum. 15.000 bis 25.000 Leute waren gekommen zur Demo des Nürnberger Bündnisses Nazistopp. Viele hatten Transparente dabei mit Sprüchen wie Menschenrechte statt rechte Menschen, Demokratie schützen oder nie wieder ist jetzt. Veranstalter Uli Schneeweiß.
2: Das war also eine durchgehend sehr, sehr positive, ruhige, aber auch sehr kämpferische Stimmung. Ich denke, es ist ganz, ganz vielen klar geworden, jetzt muss was passieren. Wenn wir jetzt noch weiter einfach die AfD als eine Partei wie jede andere begreifen, dann haben wir echt ein Problem mit dieser Demokratie. Dann wird es tatsächlich hier faschistische Strömungen irgendwann in die Oberhand gewinnen.
5: Auf dem Willy-Brandt-Platz gab es auch einen Safe Space speziell für Familien. Julia und ihr Sohn Nils erzählen, warum sie hier sind.
4: Wir wollen, dass alle in Deutschland friedlich leben können. Ja, genau. Ne? Egal, woher sie kommen. Mhm.
1: Ne? Das stimmt.
5: stimmt. Auch Karin ist mit ihrer Familie und ihren Enkeln gekommen.
1: Ich finde, es ist Zeit, dass man die Demokratie einfach verteidigt, bewahrt. Ich möchte für meine Enkelkinder, dass sie einfach in der Freiheit aufwachsen können, mit guten Werten und ja, ganz viel Menschlichkeit.
5: So sieht das auch Clara Jantos, ebenfalls eine der vielen tausend Demonstranten und ab Februar die neue Gäste- und Tourismusseelsorgerin von St. Sebald. Ihr ist es wichtig, dass auch die Kirche für die Demokratie eintritt. Natürlich war ich privat auf dieser Demo, aber ganz unabhängig davon finde ich, dass die Institution Kirche da sehr, sehr klar erkennbar sein muss und ich sehr froh war, dass sowohl in München als auch in Nürnberg da wirklich auch Entscheidungsträger und Trägerinnen erkennbar da waren. Wir dürfen nicht müde werden, auf die Straße zu gehen und Gesicht zu zeigen. Ich glaube, was aber auch wichtig ist, ist, das Gespräch zu suchen. Ich glaube, dass dieses Demokratieverteidigen wirklich harte Arbeit ist und dass sie niemals wichtiger war als jetzt. Die nächste Kundgebung in Nürnberg ist am Samstag, 3. Februar um 16 Uhr auf dem Kornmarkt. Da ist auch das Evangelische Dekanat Nürnberg Mitglied. Stadtdekan Jürgen Körnlein ruft dazu auf, auch auf diese Veranstaltung zu gehen.
2: Zur Grundgebung zu gehen heißt, unsere Demokratie verteidigen. Deswegen ist das Evangelische Dekanat auch von Anfang an Mitglied in der Allianz gegen Rechtsextremismus. Wir sind sehr dankbar, dass die Allianz immer wieder die Fahne der Demokratie hochhält. Ich hoffe, wir sehen uns.
5: Uli Schneeweiß vom Bündnis Nazistopp hofft, dass die Bevölkerung einen langen Atem hat. Eins ist klar, das ist nicht damit getan,
2: dass man jetzt einmal in die Öffentlichkeit geht, einmal einen Platz füllt, eine Innenstadt füllt mit einem klaren Aussage gegen die AfD. Und der Kampf gegen die AfD wird eine Daueraufgabe sein, die uns noch über Monate und wahrscheinlich Jahre sogar beschäftigen wird.
1: Das war's für diesmal mit Vitamin C. Empfehlt diesen Podcast und diese Folge gerne weiter. Wichtige Themen waren das heute. Ich sage Danke für die Redaktion an Christoph Leferz und Jasmin Kluge. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Eure
0: Irene. Das war Vitamin C, der christliche Podcast. Für Fragen oder Anmerkungen schreibt uns an pod-vitaminc.epv.de. Vitamin C, jeden Sonntag neu.